0: Dzisiaj nie musimy mówić dużo, bo nasz gość będzie dużo mówił. No, chciałem powiedzieć, że jednak słów by się kilka przydało, bo nadchodzi nowe, a my tu o starym będziemy rozmawiać. Okej, okay. czyli co? Co, czyli co? zmiany. Zmiany jednak. Nie, u nas nie ma zmian żadnych. U nas nie ma. U nas nie ma wokół się dzieją zmiany. Ja, oprócz tego, że mamy nową maszynę do nagrywania naszych głosów. Ale proszę państwa, no, kolorowanie czy to było słychać w ostatnim odcinku, jak nam się akłócił? Ale aksamit, aksamit głosów wygładził i szumy poznikały. Jak się przejrzycie na zdjęciu yy, na stronie internetowej, to tam widać tak Proszę takie państwa, dane. profesjonalizm trafia pod stronę. No inaczej to nie może być w ogóle. Słuchawki jeszcze mamy stare. Dobra, weszliśmy w nasze tutaj błotko nasze zawodowe. Błotko, no, U nas jest przynajmniej tak, że nie jesteśmy. Co, co ja miałem? Miałeś coś ważnego do powiedzenia. Że zmiany, zmiany, zmiany. że no idzie nowe. No. Tak? Powiem ci tak, miałem szeregiego banana na twarzy, jak zobaczyłem w telewizji publicznej. Niezamazane serduszka. I ona już jest publiczna. Ona już jest publiczna, tak? To Prawda, tak. Zobaczyłem ten sam ścisk. Przepraszam, mogę powiedzieć brzydkie słowo? Tak, oczywiście. A zresztą, co to za brzydkie słowo? Ten sam ścisk dupy zobaczyłem jak zwykle, który przez ostatnie 8 lat był w TFP, zobaczyłem w pewnej telewizji na R. No więc powszechny był, a teraz jest taki mniej powszechny. A, no jakim do doskwiera, to. Niszowy trochę jest ten ścisk. Że tam. Hemoroidy doskwiera. To, 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 to niegiby, nie coś e takiego. Zobacz, byli policjanci, byli politycy, byli strażacy, w żołnierze, no po prostu, proszę Jaki? państwa, ostatnie 8 lat się nie wydarzyło. A tak miało być, nowy rekord. Znowu, chyba jeszcze nie, bo jeszcze będą liczyć. Wiemy tylko tyle, że zebraliśmy więcej niż w zeszłym roku tak. po jednym dniu, tak. A później, ile było w zeszłym roku ostatecznie? 240? Taka, jak jak pamiętam, suma z dwójką z przodu. Ale na pewno było tak, że im większy był ten ścisk dupy, tym więcej pieniędzy 30 Czyli dla orkiestry. <głosy> <głosy> ale może to jednak się nie sprawdza. No chyba tak. coś w tym polskim podejściu jest, że jak władza nam gra na nosie, to my tym bardziej pokazujemy taki gest Kozakiewicza, a nie kogoś innego. No. I ten gest jest wyjątkowo fajny. Chociaż to raz pieniądze. Władza, władza się zgadza jednak z, z, z narodem. Naród z władzą. Naród z władzą to nawet lepsze. <laughs> Dobrze. Dżingiel. Tak? tak? Tak. Dziękuję bardzo za zgodę. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl To o czym dzisiaj? O czym dzisiaj? No wiadomo o czym. Ostatni podcast w tym miesiącu, co oznacza, że bardzo dużo słów, co Ale oznacza, że Bier... Adam Biernacki. Adam Biernacki. Tak, z Adam Biernacki. I wiesz, który to odcinek? Z Zachodzę Adamem Biernackim? No. no. Czwarty albo piąty? Nie, szósty. Szósty? No. Szósty odcinek spaceru po Poznaniu z Adamem Biernackim. Czyli dzisiaj dzisiaj... To przedstaw go dla tych, którzy słysza... słyszą nas pierwszy raz. Wszyscy wiedzą, Wszyscy. że Adam Biernacki jest... Y... No, mogę chyba tak powiedzieć, już dzięki naszemu podcastowi, najsławniejszym przewodnikiem po Poznaniu. A co ważne, Adam Biernacki należy do dookoła PTTK imienia Marcelego Mottego, co bardzo um, trzeba podkreślać. I nieustająco ma dużo do powiedzenia o Poznaniu. Tak, e, bardzo dużo ma do powiedzenia. Dzisiaj odezwałem się sześć razy, a nie dwa, tak jak zwykle. E, to był czy co? Wiesz, co zahaczaliśmy trochę o II wojnę światową, a ja zawsze lubiłem historię II wojny, wojny światowej i tam. Jednak To miałem na ten temat, o, <laughs> Tak. Ale dzisiaj e, jest dosyć dramatyczny odcinek. Z dramatycznymi opowieściami. Z Morzem Ognia, z zwrotami akcji i taki e, trzymający w napięciu. No to co, będziemy dalej się nie, rozmawiać? Nie, nie, nie. Koniec z Dobrze. Dlaczego? Panie damie, proszę, niech pan czyni swoją powinność. Ten Sylwester w bazarze nam się trochę przedłużył.
1: Fajnie było, tośmy sobie dłużej posiedzieli, bo o, to jest takie... fajnie było. Bazar to bazar. Bazar to jest bazar, bazar to jest klasa, ale my mamy ten przywilej, że my się możemy przemieszczać w ciągu epoki, jak nam się podoba. To co, ruszamy? Ruszamy. No to wio. Y Jesteśmy w Bazarze i myśmy sobie wybrali taki fajny bal, bo teraz jest czas, kiedy się bale urządza. Karnawał. karnawał. W Poznaniu, w poznańskim Bazarze od lat 30. Tam się mówi, że od 1835 roku tak mniej więcej zaczęto urządzać bale, bo tam ruszyło kasyno polskie. Taka ciekawostka, bo zawsze to jest jakiś taki element niepewności, to powstają ogniska polskie, kasyna polskie. Niby to takie polskie miasto Poznań, ale powstało ognisko polskości w polskim mieście, no ale tak było. I zaczęto organizować bale, tak? Takie typowo polskie bale, takie na patriotycznym podkładzie. Kiedy one były robione, one niekoniecznie musiały być robione w epoce, kiedy był karnawał, byleby nie były w tych czasach zakazanych, czyli na przykład Wielki Post, Post albo gdzieś okolice, tak. prawda, nie wiem, wszystkich świętych, na przykład, jeżeli jakaś korporacja studencka chciała sobie zebrać pieniądze na coś, to też mogła w jakimś innym terminie bal urządzić. No, ale przeważnie karnawał. No i jest taki szczególny moment, rok 1848, kiedy jest bardzo szczególny bal. Co ciekawe, ja nigdzie nie mogłem znaleźć konkretnej daty dziennej, ale wszyscy mówią 1848 rok. Yy, Walenty Stefański, człowiek ikona, zaprasza na bal, do bazaru, na szlachecki bal chłopów z Wildy, i z Winiar. Bal chłopu. Na no, nie, bal był szlachecki jak najbardziej. Bal był ale był No bo tam mieszkaństwo, szlachta i tak dalej. Ale y, Walenty Stefański to, to był człowiek, który się wywodził z bardzo biednej rodziny. To jest jak z bajki. On y, był synem biednego rybaka. Y, na początku, jak już tak podróż, zaczął się uczyć y, u ojców reformatów, ale potem rzuca tą naukę, zaczyna praktykować y, w y, drukarni Dekera. Ta drukarnia Dekera się znajdowała tam, gdzie dzisiaj jest Galeria MM. Potem zaczyna prowadzić własne wydawnictwo, swoją drukarnię, no wybił się yy, chłopak na niepodległość no i zakłada tak zwany z takimi jak on, związek plebejuszy. On chce pokazać, że stąd nasz ród i my też jesteśmy ważni, więc właśnie dochodzi do tego apogeum, że on bierze i zaprasza na bal do bazaru chłopów, tak? A, czyli przebierańców. No, no nie, jak najbardziej, rol, jak najbardziej rolników, czyli jest taka sama sytuacja jak w Weselu Wyspiańskiego. To nie są tacy, prawda, przebierańcy. Tak. Szlachecki bal chłopów? Nie, szlachta sobie, a chłopi sobie. Jest to zdarzenie się dwóch, dwóch, no właśnie dwóch frakcji. To jest bardzo ciekawa rzecz. Nie? Jak się odbywał taki bal? Bal się zaczynał dziś oko około godziny 22. Witano gości przy schodach, bo sala balowa jest na piętrze, prawda? No i wręczano panią, to jest ciekawostka, pierwszy zgrzyt. Wręczają panią dwie rzeczy. Panie dostawały róże do ręki, no i każda pani się cieszy, jak dostanie róże. To jest, to jest to jest ten mniejszy, prawda, to mniejsze, co trzeba przejść. Ale pani dostawała do ręki również karnecik ze wstążeczką. Ta wstążeczka była po to, żeby sobie ją, przy, ten karnecik przyczepić do nadgarstka, najczęściej lewego, tak, no bo przeważnie ludzie byli praworęczni, żeby w tym karneciku zapisywać sobie kolejne tańce. I tutaj był problem, dlatego że trzeba by być piśmiennym, a mamy rok 1848 i u Włośnia z tym mogło być różnie, prawda, więc już się zaczyna. Wchodzi się na górę, no i zaczyna się pierwszy taniec, to jest y, polonez. Zaczynało się to polonezem, więc pewnie wszystko jeszcze było na sztywno, bo wszyscy jeszcze byli przede wszystkim Nie rozgrzani. Nie rozgrzani. no chyba, że tam ktoś się rozgrzał przed, przed, wejście. przed wejściem, żeby... A było się, gdzie? To, żeby, no, było no tak dookoła, to na pewno. No i co się dzieje dalej? Potem ten bal był tak, tak skonstruowany, że im dalej, tym były bardziej skoszne tańce Mazury-Oberki, tak? A na końcu, o już jak świtało, to to był tak zwany kotylion, czyli przypinało się te e, kotyliony tak zwane i trzeba było, pani musiała pana poszukać albo pan panią, ten co miał taką samą przypinkę, no to wykorzystano też do swatania, prawda? I prawdopodobnie na tym etapie, kiedy były te mazury i oberki, y, prawda, włościanie, prawda, rolnicy przejmują imprezę. I to robią to z takim impetem, że szlachta wymienka. To jest tak jak na Weselu Wyspiańskiego właśnie, że, że w pewnym momencie jest to, to, oni się kompletnie nie rozumieją. Tam na w, w, w Wyspiański pisze o tym jak to jeden pyta, jak to jest to pytanie, czyś ta już coś posiali, a wesele ma miejsce w listopadzie, prawda, yy, Lucjana Rydla i tutaj są podobne te, i raptem sztachta, co zaczyna, nie wie co zrobić i zaczyna się ulatniać po angielsku. I jedną z pierwszych osób, które się ulotniły po angielsku była, była Emilia Strzaniecka podobno, która no, była do rany ją przykładać, dobra, mądra, kochana, uczciwa, piękna i tak dalej, sieroty przygarniała, chłopów leczyła i dalej, ale też pamiętała skąd jej ród i ona na to nie poszło. No, jak to musiało wyglądać, no to ciekawe, no bo tych nośników ekologicznych, energii pewnie już tam trochę spożyto i około jednego promila już było, tam gdzieś północ i okolice, tak? No i się I zaczęła się za zabawa. Zaczęła się zabawa. A jak to, no pamiętamy, w eleganckich nawet restauracjach wtedy był napis czasami na ścianie, proszę nie pójść na podłogę i były spluwaczki, prawda? Więc jak chłopi się rozochocili po swojemu, no to tam poszli na ostro najprawdopodobniej, tak? Jak, no, co niektórym, prawda, to się pewnie te oberki Podobały, skończyło się na tym, że bal się skończył. No i co tu zrobić, żeby drugiego takiego balu nie było? No ale nie możemy powiedzieć, chłopstwa nie zapraszamy, bo narobili obory za przeproszeniem, tak? Tylko wymyślono, że na bal to panowie muszą przychodzić w fraka, we frakach, tak? Żeby w nadziei, że u chłopa w szafie to raczej fraka się nie znajdzie. Kto zaoponował? Stefański i jego ekipa. Dlaczego? Bo oni nosili czamary, prawda? A czamara, no to był taki, to najlepiej na zdjęciu Zobaczcie, jak wygląda. To jest coś w rodzaju takiej długiej marynarki, ale takiej chłopskiej, takiego jakby płaszcza. One czasami były zdobione, nawet niektórzy duchowni nosili czamary Mickiewicza. Mickiewicz nosił czamary, Mickiewicza w czamarze pochowano, tak? A właśnie Stefański to był taki, że on chodził w czamarze z kijem w ręku zamiast laski. Jakieś chłopskie kapelusze nosił i tak dalej, i tak dalej. No, chyba poskutkowało, bo się więcej taki bal nie odbył, ale no, co, do tej pory się go pamięta i on jest opisywany, prawda? Chłopi chcieli Chłopi, szlachta nie chciała. A, szlachta nie chciała i ulotiła się po angielsku i to nawet dobrze pasowało, dlatego, że bazar był wzorowany na, na hotelach angielskich. Nawet się, no nie doszły teść Pawła Strzeleckiego, hrabia turno zachwycał, że woskowane podłogi, że meble machoniowe i tak dalej, i tak dalej. Taki bal nie był tani. Ja jestem ciekaw, kto za to zapłacił, bo bilet kosztował 5 złotych, a za taki bilet, za takie 5 złotych można było w dobrej restauracji pięć golonek z piwem kupić, więc no to, to nie było takie w kij dmuchał, prawda? Nie? A jednak się znaleźli. Ja jestem ciekaw, jak oni tam potem opowiadali, jak wrócili, czy im się podobało, czy im się nie podobało. I się no. okazało,
0: że to była jedna jedna I sytuacja. No,
1: I jedyna, jedyna w, swoim, w swoim rodzaju. No i druga sprawa, bo dalej jesteśmy w tym bazarze. A te
0: karneciki miały, mają jakąś drugie dno i historię?
1: Nie, tego, wiadomo te, o tym? nie. O tym nic nie wiadomo, bo to, to było, prawda, tylko i wyłącznie... No, w, karneciki w poszły w odstawkę. No, pod warunkiem, że było, że, było komu, że było komu i co zapisać. No to, to, co powiedziałem, że to tak samo jak z tym kursem y, nauki na odległość. Czy trzeba umieć pisać i czytać? Prawda? No tak, no trzeba umieć pisać i czytać, bo to się inaczej... No, na porządnej no, imprezie nikt nie myślał no, o tym. No, w, w sumie tak, no ja podejrzewam, że tam już przy określonej godzinie już żadna muzyka nikomu w tańcu nie przeszkadzała. Na, na tej imprezie, tak? Potrafi sobie to wyobrazić. A druga sprawa, a druga sprawa jest taka. Rok, parę lat później, pół wieku później, rok 1907, bardzo ciekawa sytuacja. To jest to, co my mówimy, że wszystko już było, prawda? To nawet można by było jako podtytuł sobie użyć. Zawsze, zawsze jest tak, że, coś, że się historia powtarza. My dzisiaj jesteśmy tacy zachwyceni tym, że jesteśmy tacy zachwyceni tym, że coś nowego się dzieje, że, że ludzie są tacy czy inni. Była taka pani, która pochodziła ze szlachty, była pisarką, była tłuma i raptem przyjeżdża tutaj do Poznania w roku 1907. Jedna wersja jest taka, że ona jedzie z matką do koło brzegu, druga wersja jest taka, że ona jedzie z matką do Berlina, zatrzymują się tu i w ciągu jednej nocy, jedna wersja mówi, że w kominku, druga wersja mówi, że w piecu, ona pali wszystkie swoje damskie Rzeczy, ubiera się po męsku. Mówi, ja się od tej pory nazywam Piotr Włast, dlatego że y, po, wzorowała się na Piotrze y, Włostowicu, który był y, y, protoplastą rodziny jej matki, rodu Duninów. Mamy y, Marcina Dunina w katedrze poznańskiej, nawet mamy, mamy jego pomnik, prawda? Y, no, y, ludzie strasznym ostracyzmem na to reagują, y, ale no, ona się nie daje cina włosy, od tej pory funkcjonuje w literaturze polskiej, młodopolskiej literaturze, jako Piotr Odmieniec Właz, bo Odmienicem ją nazywano. W porządku, no to ja będę, Piotr Odmieniec Włas Kończy strasznie, bo kończy w zakładzie psychiatrycznym, ale to jest właśnie to. Niby, wszystko, niby my się za, dzisiaj te, te środowiska, prawda, ym, gdzie ym, określenie płci, płeć przyrodzona, prawda, czy, czy jak my się określamy i tak dalej, nie? Że to jest taka nowość. To nie jest żadna nowość. Takie coś już no kiedyś. nie może być nowości. Nie może być. To było zawsze, prawda? Tylko, że ci ludzie byli traktowani po prostu skandalicznie, nie? A ona miała odwagę to powiedzieć i już do końca życia była tym Piotrem Własnym. Normalnie chodził jak mężczyzna, chodził jak mężczyzna, palił fajkę, Piotr Włas, normalnie. I ludzie, którzy go spotykali na swojej drodze, mówili, że to był nieprawdopodobnie inteligentny człowiek. I on trafił
0: prawda? do szpitala psychiatrycznego z przyczyn naturalnych, zachorował, yy, za czy yy, po prostu za go, go.
1: Po, Nie, za szczuto. On po prostu no cały... Też był in, była inna kobieta, w, w historii Wielkopolski nazywała się y, y, Julia Molińska-Wojkowska i, i ona y, z kolei była tak, nazywana poznańską Georges Sand, prawda? Y, postępowe idee, pensje dla panien otworzyła w Poznaniu. I do tego stopnia ją hejtowano, że ona zwariowała po śmierć męża, szukała go gdzieś po polach, w końcu znalezioną nieprzytomną, tak samo zmarła w przytułku. No człowiek ma swoją pojemność psychiczną, nie? Trzeba ja, było odwagi kosmicznej. Trzeba, ogromnej, nie? Ogromnej. To jest właśnie to, ale to też świadczy, że jak, jak mało miasteczkowe to, to było środowisko jednak. Coś, co nie jest nasze, coś, co nam nie pasuje, to zaraz jest złe, tylko dlatego, bo się, Prawda jest taka, bo się ludzie tego bali. Zawsze, zawsze Motłach boi się inteligencji. Zawsze. Jaka ona by nie było, nie? A tutaj był naprawdę, no to był strzał. Tacy ludzie, jak na przykład Roland Topor i tak dalej, pojawili się dopiero później, prawda? A tutaj no prowincja, niemiecka prowincja, jakby na to nie popatrzeć, bo tutaj była Nowa Marchia, prawda? Prusy Południowe, tak na dobrą sprawę, nie? Yy, no to... i
0: Poznań wtedy był małą miejscowością, bo tak? miał ile? Kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy?
1: To, no to potem było dwadzieścia parę, nie? Ale co jest ciekawe, można, jak... Tak, jedna dzielnica w tej jak, jak był tak, Jak był traktowany kiedyś Poznań? Jak przyjeżdżali urzędnicy niemieccy do Poznania, to mieli dodatek płacony, bo tutaj nikt nie chciał przyjeżdżać. Tu przyjeżdżali ci gorsi. Ci, którzy tutaj obejmowali jakieś stanowiska w Niemczech, byli tych takich prawdziwych Niemczech w Berlinie, w Dreźnie, traktowani, ich nazywano ym, takimi y, leniwymi synkami, nie? Bo się nie uczył i tak dalej. A tutaj dostawali robotę i dostawali jeszcze lepszą y, wypłatę, żeby tylko chcieli być. Tak samo wojsko tutaj nie chciało przyjeżdżać z dobrej woli niemieckiej, czy nauczyciele i tak dalej, i tak dalej, nie? No taka była, taka była relacja. No bo tutaj było no kiepsko, jeżeli chodzi ludzie, którzy byli, ba, mieli bardziej otwarte umysły, wyjeżdżali stąd. Taka jest prawda. Nie? Tak, 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 tak to należy ująć. Nie? Yy, więc jesteśmy tu. Skoczymy sobie teraz na, na tą naszą cytadelę, bo myśmy tam yy, się zatrzymali. Zahaczyliśmy kawałek. Zahaczyliśmy. Mówiliśmy o Walentym Stefańskim i o Związku Plebejuszy, prawda? Kolegą Walentego Stefańskiego ze Związku Plebejuszy był taki pan z Górczyna, który się nazywał Maciej Palacz. On nie był biedny z domu. On był bogaty z domu. On był sołtysem na Górczynie. No i on zrobił taki numer, że w roku 1846, pamiętamy, miało wybuchnąć to takie zintegrowane, zsynchronizowane powstanie w trzech zaborach. No I to jest tak jak z każdą jedną rzeczą. Jak jest synchronizacja, ona przeważnie zawodzi. Jeszcze się zdarzył ktoś, kto zakapował, więc zamknięto kilku przywódców powstania, kilku ludzi, gdzie? Na, w, na Cytadeli, czyli w forcie Winiary, prawda? My w tej chwili stoimy na tym takim wybrzuszeniu na południowej części, tam jak, jak droga zakręca, jak się patrzy na stare mapy, stare zdjęcia, tam był tak zwany kernwerk, prawda? Czyli ten śródszań potężnie umocniony i tak dalej. W którym miejscu teraz dzisiejszego poznania? To jest cytadela. Cytadela ma kształt wycinka koła zębatego A, okay. i ten tak. i ten, doł, ten dół taki mhm. zaokrąglony, to tam raz tam nie ma śladu po tym, prawda? Ale tam był tak zwany kernwerk. Kernwerk, czyli tam były takie trójpoziomowe koszary, były dwie potężne na wieżę, z platformami artyleryjskimi. Tam były mosty. Jeden był dla piechoty, drugi był dla artylerii. To zdobyć to było po prostu niemożliwe, a to była tylko część, prawda? I on zbiera, palacz zbiera 20 ludzi, uzbraja ich w kosy kute na sztorc i oni się czają, czekają na sygnał, na atak na co, na Kernberg, prawda? No to jest... To jest 20 bardzo... osób. To, to czy to 20 parę. To, ten rząd wielkości <laughs> z kosami na sztorc, prawda? na coś takiego. Oni by przez bramę by nie przeszli. A, a co dopiero tego? No, ale jakież to romantyczne. Oczywiście rozkaz nie pada, oni się wycofują, ale co jest ciekawe, Kosynierzy. My, ko my kojarzymy Kosyniera z Kościuszką, prawda? Bo to jest taki ten. Kosynierzy to byli bardzo niebezpieczni ludzie tak naprawdę. Do, do jakiego momentu? Do momentu wynalezienia amunicji zespolonej w karabinie, prawda? No bo jak dawniej strzelano, to co? Trzeba było stopkę... O, o, o to trwało. O, to trwało, tak. prawda? Wyciągamy ten patron, odgryzamy ten papierek, wsypujemy, wsypujemy proch, potem papierek jako przybitkę, znowu kulę, ubijamy stemplem, podnosimy proch na panewkę, strzelamy i tak dalej. A jeszcze czyli... mogło nie odpalić. I mogło nie odpalić, ale albo spaliło na panewce, albo prawda? Na panewce. I co jest ciekawe, że taki żołnierz, no ile? On mógł strzelić maksymalnie dwa razy na minutę, prawda? Do... A cały czas armie się do siebie zbliżały I w pewnym momencie, na przykład w armii niemieckiej padał ten rozkaz Bayonet Auf, prawda? I zakładano bagnety, ale jakie były bagnety wtedy? wtedy? To były bagnety tulejowe, czyli nie było tych nożowych takich jak do Mauserów, tylko te takie długie. Wojska carskie też takie miały. Co i dlaczego, dlaczego w tak... W Tak, Tak, dokładnie tak, bo tak to wyglądało. Yy, do czego yy, ja zmierzam. Chodzi po prostu o to, że kosynier cała długość kosy była znacznie dłuższa niż całkowita długość karabinu z bagnetem. Czyli żołnierz z karabinem nie miał po prostu szans. I to nie jest prawda, że takie zwykłe kosy przekuwano na szorst. takie jak my dzisiaj możemy sobie tam w sklepie kupić, bo ona jest zamieńka. Kowal wykonywał taką kosę na zamówienie, jeszcze wklepywał tam na końcu mógł jakiś szpikulec na przykład albo hak, żeby można było kawalerzystę z konia ściągnąć. I siła tego uderzenia była taka, że jeżeli ktoś nie miał na jakiegoś hełmu, jakiegoś kirysa na głowie, to chłop był w stanie, taki krzepki facet był w stanie przeciąć takiego żołnierza od czubka głowy do pasa, albo go machnąć w poprzek pasa tak, że tylko kręgosłup trzymał yy, to wszystko w kupie. Tak niebezpieczni byli kosynierzy. Nie? Dlatego my mamy w, w Poznaniu wiadukt kosynierów górczyńskich, bo oni byli z Górczyna. I teraz pytanie jest takie, to w takim razie, kiedy ostatni raz użyto kosynierów w boju? To jest wrzesień 1939 roku w Gdyni. Stawiają się kosynierzy, bo nie mają czym walczyć, skąd oni się wzięli? No właśnie, zebrali się, bo to PPS, y, B, Polska Partia Socjalistyczna zebrała ludzi, prawda? Przyszli z kosami na szczorc, nawet są na zdjęciach. A skąd te kosy wzięli? Zrobili sobie. Zrobili. Bo, tak, to, to były samoróby i oni zostali raz y, czy dwa użyci w boju. Wiadomo, że trzech zginęło, ośmiu zostało rannych, ale do następnej walki poszli ze zdobyczną bronią już, bo sobie wywalczyli tą broń. I dlatego w niektórych miastach w Polsce są czy ulice, czy ronda kosynierów gdyńskich. Właśnie 1939 rok. Czyli ta broń się jednak sprawdzała aż, można powiedzieć, do nam do czasów nam no, współczesnych. Trochę z konieczności. Trochę z konieczności, no ale jednak, nie? I to była, no, jeżeli ktoś walczy w amoku, prawda, nie? No to jest niesamowita rzecz, no bo to... to no i w mieście to... na bliskie dystanse. Tak, tak, dokładnie, nie? Y, jesteśmy koło tej cytadeli. Warto powiedzieć o jednej rzeczy. Warto Była wzmianka kiedyś tutaj o y, pomnikach Piłsudskiego, o pomniku Piłsudskiego w Poznaniu. W przestrzeni publicznej nie było... I nie ma, ale to nie znaczy, że Józef Piłsudski nie miał w Poznaniu pomnika. Były aż trzy prawda? Pierwszy, znaczy w zasadzie i w Poznaniu, i w bezpośredniej yy, odległości. Pierwszy taki pomnik, yy, jeszcze wtedy to nie był Poznań, to został postawiony na terenie szkoły, yy, takiej elementarnej szkoły w miejscowości Ławica. Dzisiaj to jest Poznań-Ławica. To było mniej więcej rok po śmierci marszałka Piłsudskiego w 1936 roku. I tego już nie ma. To zostało zniszczone w 1939. Drugi był postawiony na Kernwerku, prawda? W, na w forcie Winiary, czyli yy, czyli tutaj, gdzie my jesteśmy właśnie w tej chwili niedaleko, on był ustawiony w roku bodajże 1930, czyli mamy klasyczny przykład kultu jednostki za życia się stawia pomniki komuś. On nie był wysoki, cokół miał jakieś mniej więcej 2,5 metra wysokości i było po piersie Piłsudskiego, czyli było oddawanie i tak dalej. No dzisiaj, a czy dzisiaj jakbyśmy się rozejrzeli, to nie ma kultu jednostki, tu o, i tam no właśnie się... chciałem o tym
0: powiedzieć, a że tutaj to, znowu wracamy do i punktu znowu
1: wyjścia. właśnie wszystko już, było, wszystko już było. I wszystko już było, tak? I ten, yy, i ten yy, yy, pomnik też został zniszczony. I wreszcie niespodzianka. Koszary saperów przy ulicy Rolnej. Rok 1933 go postawili, chyba, że ja zamieniłem daty y, tych dwóch, ale on nie miał na górze y, popiersia Piłsudskiego, tylko miał or orła i na postumencie była tablica i on istnieje, a przynajmniej był do niedawna. Nie ma tego orła, nie ma tej tablicy, ale jako tako się zachował. Jest. Powinien tak powinien być przy ulicy rolnej, na tym, tam przy parkingu. Jeśli jeszcze nie został zdewastowany, w każdym razie jest. Czyli Józef Piłsudski jednak miał na terenach wojskowych czy szkolnych swoje pomniki, ale nie gdzieś w... To nie były duże pomniki, nie takie jak na przykład, nie wiem, Armii Poznań czy coś takiego, nie? Ale jednak miał, nie? To były takie
0: pomniki stawiane przez społeczeństwo. Ktoś to sobie pomyślał przez wojsko. No,
1: no, wojsko. no dla wojska to Piłsudski to było bóstwo przecież, prawda? To był bryga, no, brygadier, to był naczelnik. No to on tam wszystko mógł zrobić. No co się stało, to się stało. No Wieniawa, Długoszowski, Prawa, ręka, to tylko tych szwoleżerów, 40 pułków, y, kawalerii, podczas kiedy inni już gromadzili. No prawda jest taka, inne armie też miały kawalerię, prawda? Ale inne armie miały y, y, samoloty, prawda, z zabudowaną kabiną, prawda? Y, wozy bojowe a u nas, u nas lobby francuskie prawda, cały czas. Było co prawda nie, tam około 200 czołgów, tych 7 TP z armatą, z armatą ym, Boforsa, ale to było za mało, prawda. Jednak tak się, no wiadomo, doktryna obronna, na wschód tam nie ma dróg, można sobie to tłumaczyć jak się chce. Prawda? No to widać
0: na ilustracjach z początków tak, II tak, wojny światowej tak, porównanie tak. broni niemieckiej tak, oczywiście, i polskiej. Ale oczywiście, to Polska wyglądała tak. jak zabawki.
1: No y, Prawda jest taka. To Francuzi zresztą Fra
0: y, sami zobaczyli skuteczność swojej techniki. Dokładnie, dokładnie podczas... tak, dokładnie tak. Te słynne, te, słynne
1: te, te słynne czołgi z armatą Puto 37 mm, Renault 17 FT, no to, to, to był już wtedy śmiech na sali, prawda? Yy, jesteśmy koło, yy, jesteśmy w tej chwili przy yy, yy, alejach niepodległości, prawda? Możemy sobie spojrzeć w alejach niepodległości. Tam kiedyś nie było ulicy. Tam był plac, to był Plac, tak zwany i tam też był pomnik. Już go nie ma. Tam był pomnik tego pana, który się Gnaysen nazywał, o którym mówiłem, że był tymczasowo pochowany i tak dalej, i tak dalej. I co jest ciekawe, on stał że 6 lat od, do 1919 roku, kiedy go Polacy zniszczyli. Ale jak on powstał i kto go postawił? Był taki pan, który się Krontal nazywał. On był bogatym handlarzem mebli. Miał swoją siedzibę przy Placu Wilhelmowskim, czyli przy dzisiejszym Placu Wolności. No i to był taki dobrodziej dla miasta Poznania. Ale tak kręcił w jedną i w drugą stronę. Przedeż... Niemiec? Nie, Żyd. 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 Ale co jest ciekawe, Żydzi, ci bogaci zwłaszcza, oni optowali w stronę niemiecką. Krontal to był bardzo mądry człowiek, bo on on był którymś tam już pokoleniem tych handlarzy mebli, ale on się jeszcze wykształcił, że potrafił obsługiwać maszyny meblarskie i potrafił je konstruować. To jest to, prawda? I na przykład finansował ogród zoologiczny w Poznaniu. Sfinansował tą studienkę, czy tam fontannę Krontala, która jest w połowie Alei Marcinkowskiego do tej pory. Ufundował taką stację meteo niedużą i tak dalej. Pisał bardzo dużo o historii. Na przykład podważał tego orła, który jest na ratuszu poznańskim że on nie może być polski, bo on nie ma tego języka wysuniętego, ani berła, ani coś tam i te skrzydła i tak dalej. On by się mocno zdziwił, gdyby wiedział, co jest w środku, bo ten orzeł jest w środku pusty, on jest blaszany, prawda? On ma 1,80 m chyba wysokości, 2 m rozpiętości tej skrzydła, a tam są w środku same kapsuły czasu z polskimi dokumentami, gazetami, medalami i tak dalej. Także tutaj się chłopak trochę przejechał, nie? No ale generalnie był dobry człowiek, ale mówię, panu Bogu świeczkę i ogarkę, i ten pomnik tego pana gnajsenału, prawda? Wybitnego oficera, którego za, no, uważano za bóstwo, Kolej w Niemczech, postawił, optował za tym, ufundował to i tak dalej. On troszeczkę smutno skończył, dlatego, że kiedy przychodzi ta wielki, ten wielki krach, ta, ta, ta superinflacja, on traci większość swoich pieniędzy, wyjeżdża do Berlina, tam mieszka w przytuku, ale szczęśliwie omija go, omija go te wydarzenia Nocy Kryształowej. On wtedy nie zginął, nic mu się nie stało. Pamiętamy, że no, skąd się wzięła nazwa Noc Kryształowa, niszczono na potęgę witryny sklepów żydowskich i w tym świetle tych lat ta pokruszone szkło, kryształy, lustra, to lśniło tak upiornie. 91 osób wtedy ponad nawet zginęło. Jemu się udało i nawet też nie, nie dojechał, nie, nie aresztowano go do obozu koncentracyjnego. On chyba z w 1941 roku, prawda? Smutna historia, a naprawdę to był gość taki nieprzeciętny, o którym, o którym warto wspomnieć, prawda? Jesteśmy, dalej idziemy w kierunku Garbar, się ją przesuwamy i musimy powiedzieć bardzo ważną jedną rzecz, mianowicie taką, że niedługo będzie Będziemy mieli marzec. Jest cmentarz, nieduży cmentarz, taki cały biały, to jest cmentarz wspólnoty brytyjskiej założony w roku 1925 i tam zbierano z okolic Polski y, żołnierzy należących do wspólnoty brytyjskiej, tam ich chowano. Y, te cmentarze są tak zaprojektowane, że na całym świecie one są bardzo do siebie podobne. Prawie, że identyczne. I na jednej części leżą ci, sta ci dawniejsi, prawda? Czyli to są, to są na przykład um, ochotnicy gdzieś z wojny polsko-bolszewickiej na przykład, bo to się tacy zdarzali. A tutaj niżej, warto spojrzeć, są tak obok siebie nagrobki postawione. To są całe załogi latających fortec, prawda? Bo one zwłaszcza przylatywały od strony południowej, bo miały bliżej, tak? Żeby bombardować Poznań, gdzie targi poznańskie, bo tam były montownie, tam montowano części do Focke-Wulfa 190, który był potem oblatywany na Krzesinach, a kiedy tam się nie dało, to właśnie na cytadele do tych suchych fos przeniesiono produkcję i tutaj składano te wszystkie celowniki, wszystko co trzeba. Ja nawet widziałem taki wywiad z taką panią Polką, która jako młoda dziewczyna właśnie mówiła, jak się składa celownik do Fokewulfa 190. To jest aż nie wiadomo, to siedzi taka... osoba. pamięta. Ta, 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 taka sympatyczna starsza pani, prawda, opowiada sobie, no byś się w życiu nie spodziewał, nie? Że to jest coś takiego, nie? A to, a to jest właśnie to, nie? Więc tutaj było, Więc tutaj było właśnie to, że mm, że, ta, że to było tutaj budowane. No i właśnie, najciekawsza rzecz, bo mówiłem o tej rocznicy, prawda?
0: A jeszcze wróćmy do tego cmentarza wspólnoty. Kto mm -hmm. zakładał te cmentarze?
1: British Commonwealth. Prawda? I oni właśnie. Czyli, rząd. Tak, czyli tak, to jest taka wspólnota brytyjska, taka specjalna organizacja, bo Brytyjczycy yy, zbierają swoich, a Amerykanie do tej pory szukają swoich żołnierzy, na przykład na Podkarpaciu u nas, bo tam bardzo często jak wracały te bombowce na resztkach paliwa, prawda, to tam je nocne myśliwce niemieckie, do tak do Włoch, w na, na Basan Morza Śródziemnego, yy, tam one yy, na Malte na przykład, nie? to też, też się wiąże no, ten, ten słynny cyrk Skalskiego z tym, pamiętamy, nie? Yy, i one tam czasami spadały, gdzieś okolice Częstochowy, okolice Katowic na przykład, bo w okolicach Katowic z kolei też były yy, yy, bombardowane z kolei na przykład yy, zakłady produkujące benzynę syntetyczną z węgla, tak? no, Więc yy, oni tutaj też, ale najciekawsze jest co? Pamiętamy rok 1940... Ale to Amerykanie,
0: co robią z żołnierzami swoimi?
1: Yy, jak tylko znajdą, zabierają do siebie, zabierają bo oni, ma do siebie. oni mają takie no niepisane prawo właśnie, że jak znajdą, muszą go pochować. Zabierają, albo, albo chyba, jest że... Jest pogrzeb Jest, tak, jest, albo Albo, albo jeżeli rodzinową. rodzina chce inaczej, nie? to może być inaczej, ale są, bo ta, też te załogi były chowane gdzieś na przykład na brzegu pola, przy tym wraku. Nie? Takie coś, albo gdzieś, gdzieś indziej, tak? Ale jeśli mają tylko sygnał, do tej pory szukają, aż znajdą lub potwierdzą, że to jest nieprawda. Nie? Wracamy tutaj do, do tego 44 roku. 20, noc 20, z 24 na 25 marca, wielka ucieczka w żaganiu. To jest ta historia przez duże, ha, książki, filmy i tak dalej. 48 ludzi, prawda, z tej wielkiej ucieczki jest pochowanych na tym cmentarzu wspólnoty brytyjskiej w Poznaniu. Jak to się stało? Wiadomo, że. Oni uciekają tym słynnym tunelem Hary, 111 metrów długości, 10 metrów pod ziemią. Legendy krążą, ilu się przygotowywało, prawda? Najprawdopodobniej doszykowało się do tego bezpośredniego wyjścia między 100 a 200 osób, bo tam nawet ktoś mówił o 800, to jest nieprawda, prawda? Ale wychodzi 80 na zewnątrz. Troszeczkę pomyłka, bo wykopali się, znaczy był wylot przed linią lasu, więc strażnik z miejsca aresztuje czterech, ale reszta ucieka. 76 ucieka. Trzech, dwóch Norwegów, jeden Holender. Udało się im dotrzeć na Wyspy Brytyjskie, reszta zostaje złapana. I Hitler dostaje piany, prawda? Wydaje ten słynny Stagan Befehl, żeby wszystkich ich wystrzelać, nie? Co się okazuje? 23, prawda? Bo z 73, 50 zostaje rozstrzelanych, ale tych pozostałych. Ratuje kto? Herman Gering! Dlaczego? Dlatego, że on był pilotem, bo Hermann Göring nie był tym taką, tą kabotyńską, opasłą świnią, uzależnioną od morfiny, prawda, grubasem tak? Nie. On miał, jak był, jak była pierwsza wojna światowa, przecież on latał w, cyr w cyrku Richthofena, On latał na Fokkerze Eindecker, między innymi, prawda? On miał 22 zwycięstwa w powietrzu. To był bardzo zdolny lotnik. Potem się w czasie, drugie, w czasie tego dwudziestolecia międzywojennego w Skandynawii był pilotem prywatnym, prawda? Tak był przedstawicielem firmy, która produkowała spadochrony on, tak tą, tą swoją słynną żonę, Karin von Kancow poznał zresztą przy, przy tej okazji, tak, dla której Karin Hall potem wybudował. No i on ich wybronił. Ale 50 zostaje zamordowanych. Tylko dlatego, że byli lotnikami. Tak, tak bo, on miał, bo on miał ogromną... Przecież on bardzo lubił Lindberga, prawda? Lindberg jak przeleciał Atlantyk, to w, dostaje w Niemczech najwyższe odznaczenie lotnicze, prawda? I potem jak wybucha druga wojna światowa, mówią oddaj to odznaczenie Lindbergh mówi w żadnym wypadku. Nie? Inna sprawa, że Lindbergh należał do, tej, do tego stowarzyszenia, do tego ruchu American First, prawda, który w Madison Square Garden robił te wszystkie takie wiece, że, że flagi ze swastykami wieszano prawdopodobnie, dlatego porwano mu dziecko i zamordowano z zemsty, nie? bo też no, mówiono, że to dla okupu, to chyba, to chyba nie było do końca tak, prawda. No, ale w każdym razie Gering to był zapalony pilot, prawda, on bardzo to lubił. Miał taki sentyment, tam sobie te odznaczenia potem specjalne jeszcze, dodatkowe i tak dalej, no to, to już... To już był dramat na końcu, nie? Ale no, prawda jest taka, tak bardzo chciał rządzić Luftwaffe, że Ernsta Udeta, który był przecież wspaniałym pilotem, on kręcił, był, był tak dobry, że potrafił z końcem skrzydła chusteczkę zabrać komuś z ręki, prawda? Z Leni Riefenstahl latał nad Afryką, czy, czy gdzieś indziej kręciła, ona kręciła filmy, on to wszystko pilotał, bardzo ładnie potrafił latać, a on go zmusił praktycznie do, do samobójstwa, tak? Że, że Udet był alkoholikiem, no ale się zastrzelił, prawda? No, ta, ta, takiego kwasu mu narobił, no, ale wybronił, prawda? Oni mu zawdzięczają życie, taka jest, prawda? Ich skremowano, to jest ciekawe, bo jednak się Niemcy obawiali Brytyjczyków, prawda, że co oni mogą, czy, czy znajdą ślady tortur, czy nie. I po II wojnie światowej 48 urn zostało przeniesionych właśnie tutaj do Poznania. Co się stało z dwoma? Dwie, jedna rodzina brytyjska zażądała, że oni nie chcą, żeby on był tutaj pochowany, ten ich krewny, bo tutaj jest państwo komunistyczne, więc zostanie został pochowany w cmentarzu wspólnoty brytyjskiej w amerykańskiej strefie wpływów w Niemczech, w Berlinie. Natomiast drugi to był Norweg, którego rodzina zabrała do siebie. Niedługo będzie rocznica i będzie uroczystość. Także warto się przejść. Jak będzie ładnie, jak będzie ciepło, to prawdopodobnie będzie niedziela. Także to, to jest warto tego. No i idziemy sobie dalej. Także no, nie, nie zapominamy o tym miejscu. Przechodzimy sobie obok, obok stacji kolejowej. I ta stacja kolejowa dzisiaj jest taka niepozorna. Ale w drugim w drugiej, w dwudziestoleciu międzywojennym, tam był, miał być zrealizowany bardzo ciekawy projekt. Mianowicie tam miała być duża stacja kolejowa węzłowa, gdzie kończyłyby bieg wszystkie pociągi, które przyjeżdżałyby od wschodniej strony, prawda? I ludzie się mieli przesiadać na komunikację miejską i się rozjeżdżać do pracy. My się znowu dzisiaj fascynujemy, bo tacy jesteśmy nowocześni. Parkingi, park and go, a to wszystko już było. Pamiętajmy, że przez no, dziesiątki lat. Ludność z okolic Poznania przyjeżdżała na rowerach, na stacje kolejowe, oddawały rowery do, oddawali rowery do przechowalni, przyjeżdżali yy, pociągami i się rozjeżdżali po, do, pracy. Do, do, do pracy, prawda? a my odkrywamy Amerykę, a tu wszystko już było. Co jest ciekawe z tym yy, dworcem kolejowym, taki pan, który się nazywał Władysław Czarnecki, go zaprojektował, ale nie doszło do jego budowy czemu? Dlatego, że się zbliżała PWK I pana Czarneckiego zaangażowano, mimo że dyrekcja kolei klepnęła mu ten projekt, żeby on wybudował ten dworzec kolejowy, który jest dzisiaj dworcem zachodnim do obsługi PwK. Właśnie ten został przestawiony, prawda, z jednego toru na drugi tor, że tak może być. Też bardzo ciekawa postać. On był Zelwowa. Lwowa. Był Zelwowa Lwowa w roku 1916. Dostaje się do niewoli, bo był poddanym austro-węgierskim, no i wywieziony zostaje w głąb Rosji. I w, tym, w tej głębi Rosji powstaje polskie wojsko. W roku, po rewolucji październikowej, jak zaczynają bolszewicy robić za zadym w całej Rosji, no to się robi taki bałagan, że powstają różne inne armie, żeby tłuc bolszewików. Nie? I ta jego dywizja strzelców należała, do której on należał, prawda? Należała, to jest ciekawostka, do poddowództwo podlegała we Francji. Jak oni się ze sobą komunikowali przez te... Bo to on tam gdzieś w okolicach Krasnojarska chyba nawet walczył, prawda? To to jest cudo. Oczywiście to się nie udaje. Bolszewicy wyłapali... To całe towarzystwo. Wysłali jeszcze dalej na Syberię. Jemu się udało przeżyć. Wraca, bo większość zmarła, w, bo to już była katorga. Oni ich tam zażynali, prawda, przy, przy piłowaniu lasu. Ale on w 1921 roku przyjeżdża. Najpierw do Lwowa, potem do Poznania. No i potem tutaj został profesorem. Uczył architektury, tak? No a jak mowa o architekturze, no to w tym momencie mamy tą wielką y, konstrukcję y, tej, tej wielkiej y, fortecy, jaką był Fort Winiary. Największy fort artylopatowy w Polsce, znaczy w Europie wtedy 100 hektarów powierzchni i on miał niesamowitą rzecz, że tak powiem doczepioną. To była ta słynna Wielka Tama. Ona się tutaj znajduje. Jak sobie byśmy poszli w kierunku szalonga, to nawet nie musimy mieć kawałek dalej, widzimy tablicę, gdzie ona wychodziła, szedł taki, taki ciąg, taki jak gdyby mur kryty, prawda, i y, potem od, on przechodził w tamę, która miała y, takie przęsła i miała 82 metry długości i przegradzała wartę a żeby to było, można było zrobić to wartę przesunięto o 200 metrów w lewą stronę, żeby było bliżej, prawda y, w tym murze była brama i był most zwodzony nad suchą fosą. To jest właśnie fascynujące, że ta, ten XIX wiek, prawda, to jest coś takiego, że już są te wszystkie wynalazki, które my znamy, no może poza smartfonami, prawda, ale yy, znali i parę, i potem był już i prąd elektryczny, Oj, i broń, fotografia, to wszystko, no wszystko prawda. Tak, są. Tak, i, ale jednocześnie są mosty zwodzone. Niesamowita historia. Fortece. I fortece są. Takie, takie, no to potem zaczyna padać, bo my się, dla ciekawostki, my się w tej chwili poruszamy. Yy, w czym? W ramach twierdzy poligonalnej jeszcze, prawda. Potem twierdza poligon zostaje częściowo rozebrana w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku. I jest ta twierdza fortowa, te 18 fortów, 9 głównych, 9 pośrednich. Do tej pory mamy z tego powodu pożytek, dlatego że te forty były dookoła łączone tak zwaną drogą rokardową, takim ringiem. I dzisiaj fragmenty tych dróg to są ulice w Poznaniu. Tak ładnie było skomunikowane całe miasto, że można było je objechać dookoła. A tutaj w tą stronę wybudowano właśnie tą ulicę, która... Dzisiaj się nazywa Garbary, prawda? Ale Garbary, wielkie Garbary, kiedyś się kończyły wcześniej, a to była y, y, ulica y, Tama Garbarska, się to nazywało, prawda? Czyli te, tam mniej więcej od skrzyżowania aż do tego, do tego miejsca. Po co? Bo to, było to, bo to była y, droga, która była dla wojska. Musiało być całość, musiało być skomunikowane ze sobą. I właśnie do tej wielkiej Tamy też to prowadziło. A po co ta Tama była? A po co była ta Tama? Ta Tama normalnie przepuszczała wodę. Prawda? Ale w momencie, kiedy by wojsko zaatakowało rosyjskie, Prawda? Poznań. To było kilka takich tam. Ta była największa. W te przestrzenie pomiędzy filarami wpuszczano takie wielkie nazwijmy to deski, to były takie szandory, to były takie grube deski z dębowego drewna, albo z liścia z tego, bo ono wcześniej lepiej się yy, uszczelnia, bo puchnie od wody, z takimi uchwytami. I kiedy byśmy to zablokowali, to w tym momencie poziom wody się podnosi i wylewa. Można było zalać ładny kawałek miasta. Pół miasta można było zalać, dlatego że jedna tama była tutaj, druga była na Wierzbaku, tam... Gdzie, teraz mniej więcej jest pomnik Arbi to, to nie jest dokładnie to samo, dlatego że tam jest bardzo mocno przerobiony ten teren, ale tam płynął wieżbak, który teraz płynie pod ziemią, prawda? Tam była mała tama i była tak zwana modra wieża, tam był jak to się nazywało, to był Fort Hacke, taki mały fort, tam była druga. Następna taka tama była nad Cybinie i jeszcze była tama Berdychowska. Jakby to wszystko pozamykać, to Poznań w większości jest pod wodą, ale jak wysoko woda stała? Mniej więcej do kolan albo troszeczkę wyżej. Czemu? Bo jakby wojsko chciało, to na, tych najeźdźców, prawda, chciało się przemieścić łodziami wsiadają do tej łodzi, łódź siada na dnie, prawda, bo jest płytko. A jak chcą iść na piechotę, no to niech ktoś się przekona, pójdzie sobie nad morze albo nad jezioro i spróbuje biec w wodzie po kolana, prawda. Do tej fortecy tam nie było drzew wtedy przecież, nie? To była, Oni byli jak kaczki wystawieni. I po to to właśnie było. A potem wystarczyło podnieść do góry te wszystkie te, te, te zapory, prawda? Te, te deski powiem, woda, woda schodzi, ale co jest ciekawe. Yy, czego nie przewidziano? Że jednak warta musi być żeglowna, prawda? Choćby dlatego, że te miliardy cegieł było trzeba skądś transportować, bo te cegielnie na y, Górczynie i okolicach, prawda, tam gdzie teraz są szachty, one nie wyrabiały, czy luboń, czy tego. Więc te cegły przywożono wartą, aż z takiego miasta, który się Landsberg Amwarte nazywa, ten dzisiejszy gorzów wielkopolski. Te wioski dookoła, tam są, yy, tam jest cała masa gliny, bo tam są moreny, tam były cegielnie, ładowano to wszystko, przywożono tu i taki skład budowlany, materiałów budowanych był tutaj, gdzie się teraz mieści stara rzeźnia, prawda? Żeby warta była żeglowna, były takie wielkie, pośrodku były takie wielkie wrota, nie? I co jest ciekawe, tu się pojawia... Yy, Problem podwójny, bo raz, że mamy linię kolejową, a drugi raz, że mamy tą rzekę. I jak można zaatakować taką wielką twierdzę? Linią kolejową może wjechać pociąg pancerny. Może, oczywiście, że może, prawda? A rzeką, co może przypłynąć? Musimy mieć w tyle głowy. W czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych wynaleziono nowy model okrętu. To był USS Monitor, prawda? Płaski, niski, ale co miał? Cały opancerzony, tak? I miał wieżę obrotową z armatami. Te? Niesamowita historia. I od tej pory się zaczyna cała gama okrętów, które się nazywa monitorami rzecznymi, prawda? W Polsce ta słynna flotyl Lapińska w czasie dwudziestolecia międzywojennego, ale Rosjanie też mieli. I Rosjanie mieli na Amurze na przykład pływały, czy na Dnieprze potężne... No, trochę szersze te rzeki. Tak, ale oni... Jaki, jaki duży był to okręt? No załączenie, one miały nieduże. Od 40 centymetrów do 150, tak mniej więcej. To jest prawie, że nic. Śruby pod spodem nie było, bo przeważnie był na zapęd boczno-kołowy, żeby nie haczyło, tak? Ale one miały armaty nawet do 120-130 mm. Jaka to jest armata 120 mm? Dzisiaj czołgi podstawowe mają armatę właśnie o kalibrze 120 mm. Abramsy czy, czy Leopardy. Co prawda to, to, to jest już Rheinmetall, prawda? Ale y, kaliber jest kalibrem. Czyli tego się też obawiano. Co się stanie, kiedy takie coś przypłynie? A czy Rosjanie wykorzystywali coś takiego? Oczywiście, że tak. Jak były, były walki o Berlin w 1945 roku, to po szprewie pływały takie kalibre, Anonierki z zwierzęczkami od TA-34. I to się świetnie sprawdzało. Nie? Także tutaj mieli właśnie taki problem prusacy, a nóż przypłynie, prawda? No więc były te wrota, a nóż nie wpłynie, no bo mógłby rozwalić te wrota tak samo. Jak założyli te wrota, to się okazało, że dowództwo wojskowe i inżynierowie zapomnieli o jednej ważnej rzeczy, która się działa raz do roku, czyli o zimie. I wtedy nie było takich zim jak teraz, tylko Warta po prostu brała i zamarzała. Tak? Jak się ruszała kra, to ta kra zaczęła płynąć właśnie w tym miejscu i się zatrzymywała gdzie? Na tamie. Prawda? Więc żołnierze mieli robotę i oskardami, kilofami zaczynali rozwalać ten lód. Jak nie dawali rady, to zakładali ładunki wybuchowe, i zaczęto to wysadzać. Całość się kończy kiedy? Całość się kończy wtedy, kiedy jest już dwudziestolecie międzywojenne. Polskie wojsko przejmuje to wszystko i ta tama zostaje rozebrana tak jak znaczna część fortyfikacji, chociaż nie wszystkie, bo na przykład Fort Ron, który się znajdował koło elektrowni, tak? jeszcze jest nawet do tej pory był też przez polskie wojsko wykorzystywane. Tak a propos czemu on się nazywał, jeden hake, drugi ron, to był od wybitnych dowódców niemieckich, na przykład Feldmarszałek Ron właśnie był premierem w Prusach. Jego poprzednikiem był Bismarck, potem był on i potem jego następcą też był Bismarck, nie? Także to, to nie, było, nie było takie, takie byle co. Jeszcze jesteśmy przy tym wiadukcie kolejowym, bo warto powiedzieć o jeszcze bardzo ciekawej rzeczy. Mamy dwudziestolecie międzywojenne. No i co się rusza w czasie dwudziestolecia międzywojennego? Tak niby wszystko jest spokojnie i tak dalej, i tak dalej, ale komuniści robią swoje, prawda? A Poznań to jest taki łakomy konsek dla komunistów, bo my tutaj komunistów w Poznaniu nie lubimy, ale tu są duże środowiska fabryczne, prawda? I mieliśmy... Reszpiegowską w tym miejscu. I to jeszcze jaką? Zatrudniono. Ci ludzie mało zarabiali. Człowieka, który sympatyzował z komunistami i gdzieś tu mieszkał w okolicy. Bardzo mało danych jest na ten temat, ale on dostał zadanie, żeby wymierzyć, jaki wiadukt kolejowy jest długi. Jak prędko pociąg po tym wiadukcie jedzie. Kupował bilet. Miał kupować bilety. Miał tutaj tak, tak pod opieką to wszystko. Czemu to się działo? Dlatego, że przyjeżdżali emisariusze komunistyczni, żeby tutaj siać propagandę. W Poznaniu nie można było, bo dobrze działała policja zrobić drukarni, więc przywożono już wydrukowane ulotki i no, trzeba było teraz takiego faceta przechwycić. Pamiętamy, że w czasie II wojny, w czasie dwudziestolecia międzywojennego było coś takiego, co się nazywało dwójka, wydział drugi, wywiad i kontrwywiad, a w policji była defa, nie? czyli defensywa. I jak on dojeżdżał na dworzec główny w Poznaniu, to bardzo często było tak, że go dwaj panowie brali pod ręce prawda, i prowadzili gdzie trzeba. Więc zaczęli wysiadać ci ludzie na garbarach. Więc defa zaczęła trzepać pociąg wcześniej, prawda? I Czystym przypadkiem stało się tak, że ten człowiek spanikował, wszedł do łazienki i wyrzucił to, co miał ze sobą, i to wylądowało na prawym brzegu warty, czyli od strony katedry. Wtedy temu człowiekowi, co tutaj prawda, operował, zlecono właśnie te wszystkie zadania, bo od tej pory ze stoperem w ręku, z zegarkiem w ręku, ten emisariusz miał wejść w jakieś miejsce, gdzie go nie było widać, najczęściej właśnie łazienki, i wyrzucić o określonej porze to, co wiózł, a tam już czekał na niego drugi, który tą przesyłkę odbierał. To było o tyle ważne, że wynagrodzenie też przywożono, a wynagrodzenie było w złocie. I to jest to. I tutaj było ta, to, to państwo, jedni i drudzy, prawda, wywiad, i wywiad, było to, to, to starcie, prawda, wczesnej komuny, prawda, z policją no, Piłsudskiego, prawda. No przecież w czasie sanacji był obłąd, jeżeli chodzi, wszędzie widziano wroga, wszędzie widziano szpiega, prawda, i tam było wszystko ze wszystkim pomieszane, prawda. Jak rosyjskiego. Zada... Rosy... No nie tylko rosyjskiego, Niemieckiego no, bo prze... też. Niemieckiego też, no przecież yy, Piłsudski... Było dwóch ludzi, Piłsudski i Sosnkowski. Jeden był szpiegiem i drugi był szpiegiem, prawda? Jak profesor Garlicki napisał biografię Piłsudskiego, tą taką potężną, to tam na samym początku jest zdanie w Instytucie Pamięci Narodowej, bohater tej książki nie miałby żadnych szans. I jest wyliczona cała lista grzechów Piłsudskiego pod tym względem właśnie, nie? No a yy, cała reszta, no tam każdy był w jakiś sposób gdzieś, no bo to się po prostu nie dało inaczej. Przecież jak Piłsudski pojechał do Japonii, żeby załatwiać swoje interesy, no to wpadł na ulicę w Tokio Nadmowskiego, który też tam pojechał i załatwiał swoje interesy. Tak, takie były czasy po prostu. No to, się, to się zwyczajnie nie dało, prawda? Jesteśmy już w tej chwili na garbarach i co? Skąd się wzięły te garbary, to wiemy, że one były potrzebne, ale czy na jakiej one są na jakim one są poziomie względem całej reszty, względem tego, co było kiedyś. Po prawej stronie, bo ustawimy się teraz w kierunku do, do yy, rynku, to po prawej stronie były tak zwane grochowe łąki. Jest ulica grochowe łąki. To jest spolszczenie. One nie były grochowe, tylko one były grofowe, bo Jan Grof, Niemiec, który miał kamienicę przy rynku, przez pewien czas był właścicielem, prawda? Przez pewien czas, bo cały czas to przechodziło z rąk do rąk, bo one były podłej jakości. To były górki, dolinki, górki, dolinki. To było podmokłe, wręcz no, ani tam siana z tego zbierać, ani nic, prawda? Yy, ale Polacy nazwali to grochowymi łąkami. Dzisiejsza ulica Garbary, ten nasyp, Prawda, z tej strony, jest 4 do 5, a nawet czasami 10 metrów wyżej niż pierwotne yy, położenie terenu. Bardzo dobra robota inżynieryjna, że to nie wsiąkło i tak dalej. I tutaj jest taka zagadka. Dlatego, że po prawej stronie mamy starą rzeźnię. Ale zanim powstała stara rzeźnia, to te łąki były yy, jeszcze tak odsłonięte. Jest rok 1837 i kolejna straszliwa epidemia cholery w Poznaniu. Wtedy właśnie z więzienia w Świdnicy na prośbę władz niemieckich jest zwolniony Karol Marcinkowski. Co jest ciekawe, że on nie został zwolniony, tylko on na początku dostał przepustkę, żeby leczył ludzi, a potem miał wrócić, żeby dokończyć odbywanie kary, ale go wybroniono z tego. I tutaj właśnie gdzieś w okolicy był prowizoryczny szpital chorych na cholerę. Ci, którzy umierali, byli grzebani właśnie na grochowych łąkach, bo na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan już nie było miejsca, prawda? Nie było jak tego ruszyć. I najprawdopodobniej, jak... bo nie ma wzmianki o eksfumacji, bo tego też nie wolno ruszać tych cmentarzy cholerycznych, jak była... To było to wszystko yy, yy, nawożone, oni chyba do tej pory tam leżą, pod tymi wszystkimi zabudowaniami i tak dalej, i tak dalej, prawda? Także nie ma, nie ma takiej opcji. Ciekawe, skąd się brała cholera w Poznaniu, prawda? Przeważnie mieliśmy swoją własną wyhodowaną, bo woda w Poznaniu nigdy nie była najlepsza, ale były dwie, dwa takie przypadki. Raz, jak jest doprowadzona kolej Sargarska do Poznania, prawda, od strony właśnie Sargardu, yy, przyjechała wycieczka i wszyscy wiedzieli, że na Pomorzu szaleje cholera, a w Poznaniu jej nie było. Mimo wszystko wycieczka z Poznania jedzie sobie do Stargardu, prawda? na drugi dzień wraca i jedna z pani już jest chora i zaraża. Innym razem było tak, że przypłynęli flisacy sobie wartą, tak? z okolic bodajże Wągrowca, czy jakoś tak, z tamtych, z tamtych rejonów oni pochodzi, tam była wtedy siedlisko cholery i oni sobie przenocowali w gospodzie w centrum Poznania i zaczęło się od wystarczyło. tego. Wystarczyło. No? I wystarczyło, takie coś. No? Także w ogóle, jak, jak leczono cholerę? To jest ciekawostka. Wiedziano, że coś tam jest nie w porządku, prawda, z tym wszystkim, ale kazano sobie, no bo przy cholerze jest biegunka na przykład, więc ogrzewać sobie dolną część brzucha, napić się, no to jest takie w sumie całkiem sympatyczne. Dobrej wódki z rana to też, te, no ale tak naprawdę nie wiedziano, co z tym fantem robić, i my sobie wyobrażamy, że to była taka jedność w narodzie, kiedy była cholera w Poznaniu. Nic bardziej mylnego. Jak ludzie umierali, zdarzały się plądrowania mieszkań, prawda? Te pogrzeby były. Po 22. Już było ciemno. Le jechał powoli wóz pełen trupów. Z przodu szedł człowiek z latarnią. Jeszcze w międzyczasie tam chodzili ci lekarze z tymi takimi maskami, bo to nie jest wymysł, że, że były te maski takie. Dzioby takie. Tak, bo tam w środku były, były szmaty najczęściej nasączone octem albo jakimiś innymi zapachami, żeby, żeby to był taki filtr po prostu, nie? Żeby on jeszcze mógł jakoś funkcjonować. Ten lekarz miał okulary, bo podejrzewali, że to coś może być, prawda, ze śluzówkami, no i te płaszcze nasączone albo olej, tranem, albo czymś takim, to, to to strasznie wyglądało, ale takie były realia prawda? XIX wieku. I to się też działo tutaj właśnie na Garbarach, nie? a w międzyczasie szaleństwo w mieście. Jak to musiało wyglądać, jest ten film Upadek, o ostatniej godzinę życia Adolfa Hitlera. Jedni wariują, inni wpadają w histerię, jeszcze inni piją. W Poznaniu było dokładnie to samo. To, to, to właśnie w ten sposób musiał... Podczas epidemii. Tak, podczas epidemii, no bo jedni już im było wszystko. Jedno ten dogorywał, tamten się bał, jednego to w ogóle nie obchodziło. Do dzielnic, które nie były objęte chorobą, nie można było wejść, bo stało wojsko i miało rozkaz strzelać bez, bez rozkazu właśnie. Rozkaz strzelać bez rozkazu. Ktoś się zbliża, nie, nie chce się zatrzymać, a przychodzi od strony właśnie zarażony. Przeważnie od Chwaliszewa to się zaczynało. No i, się, i, i tam no, ilu zginęło, my tego też nie wiemy, nie, nie? Ale, ale ja podejrzewam, że, że tam nie było, nie było z miłych. No i mamy tą słynną starą rzeźnię w Poznaniu, prawda? Dzisiaj to jest stara rzeźnia, ale tak naprawdę była to rzeźnia jaka? Rzeźnia miejska. No i teraz tak, ta rzeźnia jest ukończona w roku 1900, piękna cegła, taka żółta i tak dalej. Czy miasto się cieszy, że ma rzeźnię? To jest ciekawostka, prawda? I dlaczego ta rzeźnia powstała akurat w tym miejscu? Miasto się cieszy, ale nie całe, bo nie cieszą się rzeźnicy. A czemu się nie cieszą rzeźnicy? Dlatego, że na ulicy Szyperskiej była rzeźnia cechowa i rzeźnicy zakładają sprawę sądową, rzeźni miejskiej, że im zabiera robotę, że to, że owo, że ta, i wygrywają tą sprawę. I przez kilka lat miasto spłaca im należność, prawda? Odszkodowanie, żeby oni mieli, prawda? Żeby nie byli skrzywdzeni. Rzeźnia, jak na owe czasy, rewelacja. Przyprowadzona. Ale
0: miejska, to znaczy założona przez miasto? Tak.
1: Tak, przez władze miejskie, bo chodziło o co przede wszystkim, chodziło o higienę. Tak? raz, że to co się działo z odpadami, że tak powiem poprodukcyjnymi, a poza tym jakość wykonania tych wszystkich wędli, to była niesamowita rzecz, to był światowy poziom, tak naprawdę przywożono zwierzęta pociągami Yy, bocznica była poprowadzona od stacji Poznań Garbary. Były obory, były chlewnie. Tam weterynarz sprawdzał, czy wszystko jest w porządku, ważenie, mierzenie i tak dalej i do produkcji. Wiadomo, jak wygląda praca w rzeźni, prawda? I ale oni mieli też yy, przerób yy, kości na mączkę, solarnie skór, wytwórnie lodu, także wszystko było na miejscu. Na miejscu, tak. I co jest nasze, yy, następną rzeczą, kiedy przychodzili ludzie do pracy do y, rzeźni i na przykład mama miała małe dziecko i nie miała go z kim zostawić. Było przedszkole. Wchodziła, zostawiała malucha, szła do roboty, odbierała malucha, jak, jak była na wyjściu i szła sobie. No,
0: powiem Ci, że przedszkole no, przy rzeźni to e, no, średnia ale, przyjemność. No, średnia
1: Tak, no, dzisiaj tak, no bo dzisiaj, <śmiech> dzisiaj nawet jak się idzie do muzeum na przykład, prawda, no to też jest pytanie, czy dziecko może spojrzeć na obraz, żeby przypadkiem nie miało traumy. Nie? No, no z jednej strony. Dobrze, bo każdego rozumiemy, no z drugiej strony jak się będzie wszystkiego bać, no to dzisiaj jest... Kiedyś stosunek do śmierci był taki, jaki był, prawda? Zwierzę... No,
0: były inne czasy, ale nie. ja chodziłem do przedszkola na przykład przez jakiś krótki czas yy, przy zakładach tytoniowych i żygałem, żygałem, żygałem i już nie mogłem potem tam
1: chodzić. No bo tak, no bo no, z drugiej ale z <laughs> strony, jak, jak ja sobie przypomnę na przykład taką bajkę wilki i Zając, to on notorycznie, ten wilk z tym petem w zębach, prawda? I to nie było nic niestosownego, a potem w latach chyba 90. weszły filmy, że nie wolno było na film czy na reklamie papierosa zapalić, prawda? Bo to już było zachęcanie. No, no
0: to, to był sowiecki dom... seria, to, tam, to, to zupełnie inna historia, ale tak zupełnie na marginesie. Ostatnio też czytałem artykuł o, o Benihilu, że, yy, że w tej chwili rzeczywiście tak jest, że tego się nie da oglądać. Myśmy się zaśmiewali przecież. No więc o to chile.
1: chodzi, nie? No to, ale, w tej
0: chwili rzeczywiście ale... ogląda się to z potężną dawką żenady.
1: Ale jak się, jak się, jak się mentalność zmienia, prawda? Inny świat. In, inny świat, prawda? A więc mamy tą rzeźnię. Co jest następna taka ciekawostka, naprzeciwko rzeźni, no tam jeszcze w czasie ale to są już lata 70., była palarnia kawy Astra, więc to nas nie interesuje, no bo to już jest zupełnie inny świat. Tam, gdzie była palarnia kawy, tam był jakiś taki skład materiałów, przywożono na przykład tarcice i tak dalej. Nie? Potem tam powstały różne inne handy i w końcu ta palarnia kawy Astra. Ale tam jest co? Tam jest przepompownia ścieków, prawda? Czemu ona jest akurat w tym miejscu, tak? To jest początek też XX wieku. Piękna, taka neogotycka. Jakieś fabryki były ładne. To, to nie to, co dzisiaj... W ogóle by... budynki były no, lepsze. To, to dokładnie, nie? Też tej czerwonej plus... Inne in... były. Ale pytanie jest właśnie, czemu tam ona stoi ani 100 metrów w jedną, ani 100 metrów w drugą. To jest genialne. To jest właśnie to ta dawna inżynieria, bo dzisiaj mamy różne elektroniczne historie, wszystko jest sterowane i tak dalej. Do tego miejsca z miasta ścieki płyną o własnych siłach. Taka jest prawda. Tak działa grawitacja. A na Szelongu jest yy, oczyszczanie ścieków lekko wyżej i trzeba było dać kopa, żeby szło. I właśnie dlatego dokładnie w tym miejscu to stoi. Nie? Ja znalazłem takie fajne zdjęcie z wizytacji właśnie tej, tej przepompowni ścieków i stoi tam samochód, no prawdopodobnie jakiś Citroen, ale nie ma koła zapasowego. Pytanie, czy ktoś go je ukradł, czy coś tam, prawda? Nie, to, no, to, może zużyli. Może, może zużyli, także to jest to. Idziemy w kierunku... A ścieki idziem...
0: trafiały do Warty?
1: Nie, a czy później, tak po, po oczyszczeniu, ale najpierw do oczyszczalni, bo oczyszczalnia też było. To jest właśnie to, że ja cały czas mówię, tacy wielcy Niemcy, tylko gnębić Polaków i tak dalej, ale oni oczyścili to miasto jednak, bo oni wprowadzali standardy Zachodnie. To, co kiedyś chyba powiedziałem, że jest taka książka, yy, Rowerem przez drugą RP, prawda? Newman to napisał. Yy, I on Przejechał całą Polskę na rowerze, zachwycał się i Krakowem, i w Częstochowie, był tam podziw bo on nie, nie jest katolikiem. Jak to jest możliwe, ten kult? A o Poznaniu pisze dosłownie parę zdań, jego to w ogóle nie ciekawi, bo Poznań to jest europejskie miasto. Co to jest ciekawe? Żadnego folkloru nie ma, wszystko jest to, co. restauracje takie wszystko same. Wszystko, co, to co trzeba. Ta, więc to, 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 kto by się tym, prawda, zajął, prawda? Nie? To jest właśnie to, nie? Yy, jesteśmy na tej, na tej ulicy Garbary. I jest ciekawe. Mówiłem patrzeć pod nogi, prawda? No, teraz też popatrzmy pod nogi, zwłaszcza jak będzie ciepło, jak zacznie wszystko rosnąć. Zwłaszcza po prawej stronie, tam od strony rzeźni. Roślinki zielne, tam rośnie, yy, tam rośnie taka roślinka, która się nazywa szarłat szorstki i rosną takie troszeczkę wyższe, to takie jakby krzaki iwa rzepieniolistna, rzepieniolistna. To nie są gatunki polskie, to są gatunki amerykańskie. I teraz skąd one się, ale się świetnie czują, bo to jest ta sama szerokość geograficzna. Skąd one się tam wzięły? Ja zacząłem szperać, co, jak to tam, czemu tak, prawda? Że tak sobie tam ładnie rosną i nikt tego nie posadził. I znalazłem taką wzmiankę, że pociągi, które przyjeżdżały tutaj były zanieczyszczone ziemią i tam przetrwały te nasiona. Zacząłem się zastanawiać, skąd to się bierze. Skąd się bierze. Mówiliśmy kiedyś, skąd się wzięły podłogi i kamienie na Starym Rynku, prawda? Podłogi w kościołach z tego, z tego kamienia prawda, ze Skandynawii. A tutaj... Mamy wiek XIX i co się dzieje? Yy, jest handel z Ameryką. I znowu Ameryka jest początkującym biednym państwem. Wszystkiego z Europy potrzebuje, a nie za bardzo poza pieniędzmi ma co dać. Więc statki są balastowane, ale nie kamieniami, tylko workami z ziemią setki tysięcy worków z ziemi, Bo dzisiaj się statki balansuje wodą, prawda? Balansuje wodą. Ale wtedy właśnie worka z ziemią, one przyjeżdżały do, do portów Europy Zachodniej i co z tym dalej robić? Ziemia była dobrej jakości, więc i ogrodnicy dobrali, brali, nie? Ale prawdopodobnie było tak, że kiedy budowano fortyfikacje, prawda? To te worki z ziemią, tak jak worki z piaskiem się układa. Prawda? Więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tacy ludzie właśnie jak pan Grolman, czy ktoś mógł na to wpaść, żeby na tych nasypach Prawda? Żeby to układ to dopiero obsypywać. Czemu się?
0: Czyli żyjemy na amerykańskiej ziemi?
1: Być może tak, jest duże prawdopodobieństwo tego, że, że całkiem sporo amerykańskiej ziemi jest właśnie w tej okolicy, o czym świadczą te nasiona do tych, tych roślin, tych dwóch gatunków, które sobie tam całkiem ładnie rosną i bez żadnego problemu, nawet schodnika czasami sobie ten szarłat wyrasta, prawda? Zaraz tam obok tej morwy, która rośnie, rośnie sobie taki do kolan, taki całkiem sympatycznie to wygląda, prawda? Jest i, i, i świetnie się u nas czuje, ale tak właśnie ciekawe, ile. Tego mogło zostać, ile tego mogło zostać wykorzystane. I jakbyśmy doszli do tych grochowych łąk, no to co nam się przypomina? z historii miasta Poznania. Jeden z najpotężniejszych pożarów w historii miasta Poznania, prawda, Mamy grochowe łąki, tam był tak zwany akwawit, tam wódkę produkowano. No i mamy ten słynny rok 1937 maj, zdaje się 19 maja, środa, godzina 15.50 się zaczyna dramat. Podobno od samego rana coś wisiało w powietrzu, gdzieś od wschodniej strony. To powietrze nie takie i tak dalej, prawda? coś, coś się dzieje na Nadchodzi burza, ale to nadchodzi taka burza, że w mieście się robi ciemno. Jak się zerwał wiatr, to na Cytadeli się zaczęły łamać drzewa. Nie? Wszyscy wiedzą, że będzie coś strasznego, tylko że jeszcze nikt nie ma pojęcia o tym, co się tak naprawdę stanie. Ciemno się robi w mieście. Zaczyna padać deszcz, ten deszcz się przeraza w grad i zaczynają walić pioruny, prawda? Ale to są takie gromy, że jak jeden uderzył w trakcję na zawadach, to wyłączył wszystkie trolejbusy z użytku. I wreszcie właśnie ta godzina słynna 15.50 uderza piorun w zbiornik z alkoholem. Co ciekawe, one miały instalację odgromową. Wtedy to się nazywało konduktory, prawda? Yy, I ta instalacja odgromowa była sprawdzana dosłownie parę dni wcześniej i ona była sprawna. Wszystko działało jak należy. Tylko że siła tego pioruna była tak ogromna, że ci, którzy to widzieli na własne oczy, powiedzieli, że ten zbiornik po prostu zbielał i nastąpił wybuch. Tak potężny wybuch, że drugi zbiornik, który był obok pusty, wyleciał w powietrze, poleciał kilkanaście metrów. A w tym zbiorniku, w którym uderzyła yy, ta błyskawica, było wtedy 2 miliony litrów czystego spirytusu. I to wszystko walnęło. Prawda? To się wszystko zapala. I to morze płonącego alkoholu, on się rozlewa wszędzie, gdzie tylko może. Zaraz obok znajduje się taka yy, ręka, taka poligrafia. Taki pan Putiatycki yy, ze wspólnikami miał to yy, w czy to, to było jego, to się, ten alkohol płynący wlewa się do piwnicy i Ci ludzie w zasadzie nie mają innego wyjścia, jak skakać przez okna i się ratować. Pierwsze to ma, doznają urazów kończyn, a potem do, następne urazy są takie, bo oni muszą przeskoczyć przez płot. A płot zawiera w sobie elementy z drutu kolczastego. Na szczęście nie taki żyletkowy jak dzisiaj, tylko taki zwykły. Nie? Putwiatycki z synem uciekają tak samo, wsiadają do samochodu, chcą ocalić samochód, chcą wyjechać. W samochodzie zaczynają się palić koła, prawda, podwozie. Boją się, że wybuchnie zbiornik paliwa, uciekają od z tego samochodu, palą im się, im się spodnie, no ale na szczęście nikt nie ginie. W czasie tego pożaru nie zginęła ani jedna osoba. Byli oczywiście ranni, prawda? Co się dzieje dalej? Bo ten pożar trwa prawie dobę. Ten ogień rozprzestrzenia się, dociera do starej rzeźni. Mamy bocznicę kolejową. Przy bocznicy kolejowej są pryzmy z węgla. Ten węgiel się zaczyna palić, prawda? Yy, robi się wieczór, jest ciemno, wiatr wieje, deszcz pada, tu jest jeden wielki pożar. W tych oborach i w tych chlewach krowy ryczą, świnie, armagedon się robi, prawda? 80 strażaków nie daje sobie z tym rady. Kto przychodzi na pomoc wojsko, prawda? Wojsko z Cytadeli Polskie i ci saperzy. Tylko, że oni z kolei nie mają swojej straży pożarnej. Dostają szpadle, łopaty, oskardy, kilofy i zaczynają kopać rowy i takie niecki. I ten płynny ogień się w to wlewa i się gromadzi w takich jeziorach płonącego alkoholu. Nie? Straszna rzecz się robi. Co się dzieje dalej? Straż pożarna już sobie daje spokój z gaszeniem tego wszystkiego, bo widzisz, że i tak nie da rady, więc zaczyna schładzać następne zbiorniki z alkoholem, które się tam mieszczą, a tam jest jeszcze 8 milionów litrów spirytusu, nie? Więc jakby to wywaliło, no to pół miasta nie ma, prawda? Na szczęście to się udaje, prawda? I potem... Na drugi dzień, jak już to wszystko ugaszono, dogaszono, to zbadano, jakie było stężenie alkoholu w tych zbiornikach. Wynosiło 6%. To nikt by nawet zakrętki nie chciał powąchać, a co dopiero to pić, prawda? Ileż to się dobra zmarnowało prawda? przez takie coś, prawda? No, zakładów putiatyckiego nie odbudowano. On wycenił swoje straty na milion trzysta. Przeszło 3 miliony strat w samym akwawicie, no ale akwawit potem zaczął, Pracować, prawda? No a po, po sąsiedniej stronie ulicy całkowicie spokojnie Funkcjonowała sobie inna firma, prawda? która w zasadzie nie ucierpiała. Jeszcze jak był ten pożar, to o mało nie spłonął kościół świętego Wojciecha. Tam zaczęły szyby wypadać, farba się uszyła, na drzwiach nie szło klamki. Złapać więc Najświętszy Sakrament, księża przenieśli do kościoła naprzeciwko. Do, 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 no dzisiaj to są karmelici, prawda? A naprzeciwko... Yy, bardzo, bardzo długo czas funkcjonowała w kamienicy następna gorzelnia, który właścicielem był taki, była rodzina Kantorowiczów. Myśmy już mówili o Kantorowicze. Dawno, dawno temu założył ją taki pan, który się Hartwig Kantorowicz nazywał, nie? No i tutaj jakoś się nic złego nie, nie działo, prawda? Uchowali się, uchowali, uchowali się z tym biznesem, nie? Ale co jest ciekawe, taka, taka następna właśnie ciekawostka. Jesteśmy na, na skrzyżowaniu tych gruchowych łąk jak sobie popatrzymy na ten budynek, który się znajduje na narożniku, to tam na poddaszu jest takie długie okno, prawda? Jak tak, jakbyśmy tak spojrzeli, prawda? Tam była pracownia plastyczna i tam pracował taki pan, który się nazywał Wojciech Kossak. To właśnie z tych kosaków, ten Kossak z tych kosaków. Czemu on tu przyjechał do tego Poznania? Przecież to był kumpel cesarza, prawda? Wilhelm II, jak zobaczył co on robi, prawda? Bo to był przecież syn malarza i wnuk malarza, tak? Jak zobaczył Wilhelm II Hohenzollern, cesarz Niemiec i król Prus, te całe hektary wojen, te, te, te konie, tysiące tych koni i to w ogóle, to, 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 to on się tak zachwycił, że go zawołał do siebie, został jego sponsorem, dał mu pałacyk do, do dyspozycji i kosztach miał jak u Pana Boga za piecem. Czemu on wraca? No co mu nie pasuje, prawda? Oficjalna wersja jest taka, że Kossak, że on tam, że cesarz Niemiec w Malborku wygłosił jakieś niepochlebne zdanie na temat Polski. No jak on miał wygłosić zdanie na temat Polski, jak on był, prawda? Polski nie było. No polski, raz, że Polski nie było, bo, bo była w kawałkach. Po drugie, no on był Niemcem, więc działał w swoim interesie, więc o co chodzi? Nie pra... mogę nas chwalić. Prawda, było... prawda była, co... nie, on tak... to nie było tak, że on tak Polaków w ogóle nie lubi i tak dalej. No przecież on się... miał, wie... miał wielu przyjaciół, między innymi tego Kossaka. Prawda jest taka, zupełnie inna. No jest polskie piekiełko. Prawda jest coś takiego, nie? Więc ci... Kossak żył tak, prawda? On żył rozrzutnie, on całą rodzinę żyjącą rozrzutnie. On miał kupę pieniędzy z tego. On malował te wszystkie berezyny. Nie... W ogóle yy, Wilhelmowi II najbardziej podobały się jakie obrazy? Wcale nie pruskie, tylko napoleońskie. Wilhelm II miał fioła na punkcie Napoleona. I jak Kossak na... te, 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 te wszystkie szarże malował i takie, te... to on był rozanielony, nie? Ale... Pozna Polacy, polscy malarze patrzą, a jemu się powodzi, a my, prawda, nie mamy co do gara, nie? No i się zaczyna co? Zaczyna się kwas, nie? Więc zaczęli mu tak, tak, tak mu uprzykrzyli życie, że on się honorowo wycofuje, prawda, przyjeżdżam do Polski, będę patriotą, będę malował, prawda, polskie konie i polskich tam, prawda, żołnierzy i prawda, taka jest, że nikt tego nie chce kupować, nikt tego nie chce oglądać. Dlaczego? Dlatego, że sytuacja jest taka, to Marceli Motti pisał, prawda, że czemu książek nikt nie kupuje? Bo ludzie nie mają za co, bo Żywność bardzo drożeje, bo były kiepskie lata, była droższa mąka i tak dalej, więc na kulturę i sztukę to się tak nie łożyło i to później w czasach Wojciecha Kossaka było co i róż tak samo w, te, w tych rejonach tutaj, prawda? Moty troszeczkę wcześniej, ale sytuacje się powtarzały, no i zaczyna Kossak co robić? Zaczyna Kossak hałturzyć. Jeździ po Wielkopolsce, maluje, prawda, kogo popadnie. W, Żonę, córkę. W, no, w, w, w tych szlachciców i tak dalej. To jest cały czas ten schemat. Jest koń i coś do konia, prawda? Jakaś tam pani hrabina, albo pani hrabina z mężem, albo może z panią hrabiną, prawda? Albo coś tam. I zawsze jest ten koń, prawda? Koń, koń wygląda najlepiej na tych zdjęciach, na, na tych obrazach najczęściej, prawda? Cała reszta to widać, że te pociągnięcia. Ja się na tym nie znam, ale ja to widzę po prostu. Te pociągnięcia pędza są tak potwornie chaotyczne, bo to są to... on tam kilka tysięcy obrazów namalował. Prawda? I między innymi praktykował w Poznaniu Właśnie tam gdzie ja powiedziałem W tej pracowni na górze prawda? I tu go odwiedza w Poznaniu Potężna gwiazda Teatralna, tancerka On się nazywa sacheto. Sachetto i ta Sachetto, która miała włoskie nazwisko, ale była Niemką, bo jej ojciec był, pochodził z Włoch, prawda? Przyjeżdża tu i trafia swój na swego, prawda? Bo ona jest gwiazda, on jest gwiazdą, więc ona mówi, że niech on ją sportretuje, prawda? No to on ją sportretował. Tam z koniem? Uz... Nie, bez konia. <śmiech> bez o. konia ją sportretował, ale co jest ciekawe, tak ją sportretował, że no ona, jak miała czas, to przyszła pozować. A on z kolei strzelał fochy, no bo był przyzwyczajony do tego, że to on czeka, prawda? Aż ktoś się ustawi. On mówi, co, co tam dalej, prawda? A model ma słuchać, bo on jest Kossak, tak? A tutaj, a tutaj prawda było troszeczkę inaczej. Stanęło na tym, że jak już skończył ten, jak już skończył ten portret, to co prawda było, była twarz Rity Sachetto, ale ramiona to on ma, ona ma Magdaleny Samozwaniec, bo on już prawda w domu poszukał kogo domalować do reszty, żeby to było mniej więcej do kompletu. Przyjechała Rita, zobaczyła ten portret, kupiła zapłaciła, powiesiła sobie w łazience, więc doceniła, prawda, ten kunszt, prawda, ten malarski, prawda, no, no bo, no bo... Prawda jest taka, to były hałtury, to były szmiry. Ile, po ile chodziły te kostaki była taka młoda dziewczyna w Poznaniu, krótko przed II wojną światową, córka bogatego, żygodowskiego kupca, nazywała się Fira Maumedzon. Znana z tego, że obfotografowała Poznań, bardzo dokładnie. Interesowała się fotografią i tak dalej. 100 tysiące zdjęć po niej zostały. Istnieją do tej pory. Ona przeżyła, bo wyjechała do Izraela. Ojciec miał do niej duże zaufanie. on przyjechała tutaj krótko przed wojną, żeby zlikwidować interes. I jako mała dziewczynka szła sobie ulicą miała kieszonkowe od taty w kieszeni, prawda? We, ach, patrzy jakiś tam lombard, wisi sobie taki ładny obrazek Krakowianki, tak? A to sobie we, taki dziecinny, prawda? Weszła, kupiła za te parę groszy, powiesiła sobie nad łóżkiem, dopiero potem się zorientowała, że kupiła kosaka. Tak to właśnie wyglądało z, z tymi, z tymi koszakami, prawda? Zresztą yy, potem. Yy, następna, no to już tak, to takie nawiązanie nawet do, do, do naszej współczesnej historii, niedawno ta pani umarła. Mania w rodzinie kosaków na temat bycia kosakiem była taka, że żona Kossaka znienawidziła swoje dzieci za to, że były dziewczynkami, prawda? Bo chciała urodzić następnego kosaka malarza, więc przy, przymuszała te dziewuchy dwie, swoje córki, yy, tą, i tą Glorię, i tą drugą, do malowania. Kompletnie nie miały pojęcia o tym. I ta y, jedna z tych, z tych dziewczyn w końcu wkurzyła się, wyjechała do Puszczy Białowieskiej, zajęła się tym, co lubi. Dzięki temu mieliśmy profesor Simonę Kossak, prawda? Bo to właśnie o niej mowa. Nie, że, malującą. nie malującą. ale całe szczęście Bogu, dzięki, że ona nie malowała, tylko zajęła się tym, czy, to, no to postać kultowa w świecie przyrodników, prawda, profesor, profesor Simona Kossak. I taki był epizod właśnie tutaj Kossaka w mieście Poznaniu, prawda? serce
0: sercem się kraje. Czemu? Kończymy. Oh, yes. <głos> <głos> Przeszliśmy przez morze płonącego spirytusu. Tak. Przeszliśmy przez fochy artysty. Tak. <głos> Dotarliśmy gdzie? Jesteśmy na, ten ten tej, na
1: wysokości, Jesteśmy mniej więcej na wysokości takiego małego domku, który teraz dostał w zarząd Uniwersytet Artystyczny. To był kiedyś kapitan ad portu. Będziemy sobie o tym rozmawiali. No musimy się gdzieś zakotwiczyć, prawda? Na Chodzimy po knajpach. A teraz sobie pójdziemy gdzieś indziej. Pójdziemy sobie do państwa doktorostwa Wolfów, którzy mieszkali obok Biblioteki Raczyńskiej w Kamienicy. Pan Wolf zarabiał jako lekarz bardzo dobrze. Pani Wolf prowadziła salon. To nie byli szlachcice, ale salon był ekstra i co jest ciekawe, przychodzili różni, wybitni ludzie, ale o, tam no była taka kuchnia, która konkurowała z kuchnią w bazarze. Tam, że się idzie dobrze najeść czegoś dobrego naje. i bardzo interesujący ludzie przychodzili. No to my. To my, no bo kto jak nie my, prawda?
0: <laughs> Siadamy u Wolfów na miesiąc. Tak jest. Dziękuję dokładnie. ci bardzo. Słuchaliście przez cały czas, mnie prawie wcale, jak zwykle, ale przede wszystkim słuchaliście Adama Biernackiego, czyli przewodnika po Poznaniu z koła PTTK imienia Marcelego tego Do usłyszenia w lutym. Do usłyszenia. Proszę Państwa, 78 odcinek podcastu z Poznania, druga wersja to było. To jeszcze tylko 79, i znowu świętujemy. Tak, o, dobrze, dobrze, dobrze. To co, za dwa tygodnie? Nie, w przyszłym tygodniu w będzie. W poniedziałek. 70. W poniedziałek, 80 nam stupni. Bardzo dobrze. To co, nie zapowiadamy, co będzie w 79 odcinku. Nie przedłużamy, bo długo się dzisiaj rozmawiało. Ochłonijcie Państwo trochę po tej przechadzce o Poznaniu, po tym morzu ognia i po tych wydarzeniach, do których wróciliśmy i którą, nadzieję, się nie powtórzą w Poznaniu więcej. No, na pewno się powtórzy za miesiąc Adam Biernacki. A, no to wiadomo. Ostatni dzień, ostatni odcinek w lutym znowu zapraszamy na rozmowę z najsłowniejszym przewodnikiem po Poznaniu. A tymczasem zapraszamy Państwa do słuchania nas w czwartek. Absolutnie tak. W czwartek będzie następna rozmowa. My wiemy z kim nie mówimy, nie? Czy znaczy ja wiem, że z Michałem Czajką będę. Ja rozmawiał. będę, tak. Ale ja będę prowadzić rozmowę, ale nie powiem wam z kim. Dobrze. Zobaczycie się trochę później. No to jeszcze przypomnijmy, bo może część z was jeszcze nie zapamiętała. Przede mną siedzi Leszek Waligura. A to ja, czyli Michał Czajka. I dzisiaj... Możemy już mówić. Absolutnie. Możemy powiedzieć, że jest z nami przez cały czas duchem i nie ciałem... Patronite. Zapraszamy. Adres do naszej strony zbiórkowej Patronite'owej znajdziecie na stronie drugawersja.pl znajdziecie. znajdziecie na Facebooku. Znaczy no, długo, czy szukać nie trzeba. To najwyżej tych e, e, poczekaj, ile my tam mamy najmniejsza stawka? 10 zł. 10 chyba. To rzuć dychę. To może zrobimy jeszcze jedną rzecz. zaśpiewajmy 100 lat tym, którzy e, e, dzielą się z nami swoimi pieniędzmi? Michał. Ludzie powinni nagrodę dostawać za pieniądze. Dobrze. Jak ja śpiewam, Nie, to jest kara. Dobrze. <głos> Nie śpiewamy, ale jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Dziękujemy wam bardzo. Czujemy wasze ciepłe uczucia wobec nas przez cały czas. Z każdym miesiącem te uczucia nasze wobec was są coraz większe i obiecujemy, że będziemy się wywiązywać z naszych obowiązków, które nam narzuciliście coraz lepiej. Tak, tak. Dobrze tak, powiedziałem? Tak? Brzmi dobrze, tak? Tak, tak. Pan, pan ciągnie ten wątek Całe życie się będziemy uczyć, uczymy się przez cały czas Jak no to, to mówimy się to się, się uczymy to się uczę. Jak nie nagrywamy to się uczymy Jak nagrywamy to się uczymy Jak jeździmy na nartach to się uczymy się Uczymy się przez cały czas i Będziemy się dla was uczyć eee, Patronite I co? I Musimy już teraz powiedzieć z Państwu do usłyszenia No właśnie powiedziałem Patronite Kięciek